0: Так, поехали вопросы.
1: Сейчас, подождите, сейчас я вступление делаю. Уважаемые наши зрители, пользователи, добрый день. С вами программа «Урал Роспромека». Я Юлия Корнеева. Сегодня обсуждаем очень важную и нужную тему – психологическое равновесие человека, как пережить кризисы. Кризисы у человека в жизни и вообще в человечестве бывают регулярно. Они могут быть разные вне зависимости от того, экономического рода, не политического, климатического рода. Это кризисы, которые действуют на нас почти всегда одинаково. И поэтому я полагаю, нам имеет смысл в сегодняшний момент обсудить именно эту тему. А у нас в гости студии Игорь Олегович Вакин, кандидат медицинских наук, психиатр, психолог, ведет психологические консультации и тренинги Ссылочка на все его регалии и как его найти, будет у нас в описании к этой Отлично. передаче. Отлично. Игорь Ельцович, здравствуйте.
0: Добрый день еще раз. Можете Хотя еще сейчас говорить? все говорят, что добрый день нельзя говорить, сейчас такое время. А я говорил, говорю и буду говорить. Добрый правильно. день надо желать.
1: Да, Не нечего
0: этого стесняться. Нам да. несчастья и так хватает.
1: Это вот. точно. Расскажите немножечко о себе, вы у нас первый раз в эфире, хотя бы вот в двух словах, чем занимаетесь и э, да ну, где можно найти.
0: Ну, первое, во-первых, я один из немногих бизнес-тренеров, вообще психологов, который был в пяти ипостасях. Первое, я был простым работягой, матрос травового флота, рабочий станочник, плюс к этому рабочий бетонщик. Потом я стал профессиональным врачом-психиатром. Скорая психиатрическая помощь за моей спиной. Институт судебной психиатрии, кандидатская диссертация. Практически написал и докторскую. Но мне стало скучно ее писать и бросил. Третье. Я первый в России, в Союзе, в Москве создал э, кооператив психоневролог с моими друзьями. Он тогда гремел на весь Союз. К нам приезжали с Камчатки. Это следующая ипостась. И, наконец, я выступил как бизнес-тренер. бизнес тренинги провожу 34 года. И еще писатель. 63 книги написаны мной. И еще 33 аудиопроекта. Но не это главное. Дорогие друзья, главное, что я успешно готовил людей, тренировал людей, как пройти пять кризисов. А это всего лишь шестой. И на моем последнем тренинге, который был вчера, мы сказали, что пора включать мобилизационный режим, отступать нам некуда, заграничной недвижимости у нас нет. За нами Россия, вся Россия. И, друзья, это всего лишь шестой кризис. Да подумаешь, пять мы уже пережили. Уверен, пройдем с успехом и шестой. Россию не сломать.
1: Согласна с вами. На самом деле человечество регулярно испытывает различного рода кризисы. Это нормально. Жалко только, что это выпало на нашу долю. Каждый хочет, чтобы была на максимально комфортная среда, в которой человек живет. Так как у нас передача называется «Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян», мы понимаем прекрасно, что при любом кризисе, мы сейчас не говорим о каком, при любом кризисе, качество жизни, здоровье, естественно, у граждан ну, изменяется. Вот скажите, пожалуйста, как кризисы влияют на психологическое и психиатрическое здоровье человека?
0: Юля, спасибо вам, дорогая моя. Вы подняли классную мою любимую тему – качество жизни. И совсем недавно я закончил книгу «Биохакинг в России», где как раз об этом все написано. Но мы все-таки перейдем к реальному настоящему кризису. Дорогие друзья, сразу вас хочу предупредить от психологических спекуляций. Сейчас в интернете много дешевых спекулятивных рассуждений на тему кризиса. Кто-то пишет, надо расслабляться, надо успокоиться. Это вы в сауне будете расслабляться, успокаиваться. А в жизни нужно подкачать себя уверенностью, решимостью и включить мозги. Другой психолог пишет, надо жить в отсеке сегодняшнего дня. Все лучшее возьмем из прошлого, как мы в прошлом проходили кризисы, и будем строить новое будущее в новой реальности. Еще кто-то пишет, надо ставить цели. Ой, они открытие сделали. А что вы раньше цели не ставили, когда кризиса не было? О чем вы? Но дело в другом, дорогие мои. Вы должны уметь мониторить цели, корректировать. Вука-вука. Все постоянно меняется. Поэтому, друзья, мы делаем приоритет цели. Какие-то цели первые, потом мы их ставим вторыми, третьими, в зависимости от ситуации. И, естественно, мы мониторим ситуацию. И иногда даже выставляем новые цели. Корректируем прежние. Работаем головой, а не одним местом. Вот Следующее. Начинают писать. Надо все делать быстро, быстро, быстро. Не отстать, друзья, это бред сивой кобылы. Вот почему. Это дым из трубы завода «Каучук». Что я имею в виду? Вы все-таки подумайте. Вот как Канеман писал, лауреат Нобелевской премии. Думай медленно, а действуй быстро. Вы все-таки не спеша продумайте ситуацию. Оцените риски. Вот вчера проводили тренинг, и люди четко сказали, Игорь Олегович, Нужно быть готовым поражением. Не все проекты пройдут. И на это психологически настроиться. Да, могут быть поражения, как в любом бою. Вот я долгое время занимался боевыми искусствами. Выигрывал поединки и проигрывал. К этому относитесь, к этому спокойно. Вот. Но главное, думай, обдумывай и принимай оптимальные решения. по Помаксимально используй свой мозговой потенциал. Для чего дана голова? Шапку носить или думать. Ну, а теперь мы переходим к кризису. Вы очень хорошо сформулировали вопрос. Да, есть типичные моменты в каждом кризисе. Что имею в виду? Эмоциональная реакция. У людей или идет тревога, страх за будущее, или идет раздражение, гнев, ярость. Начинают правительство ругать, руководителей, А вы-то где были? Вы-то чего о своем будущем-то не позаботились? На дядьку понадеялись опять? На русская авось не проскочит. Третий момент. У некоторых апатия, депрессия. Ой, все, небо падает, небо падает. Сейчас нам конец, все погибнем. Да не погибнем. Но если наша цивилизация... Тысячу лет выживала. Что мы с одним кризисом не справимся? Ерунда. Итак, вот три направления, что переживают люди. Но что интересно в этом кризисе? Вот я провел уже пять тренингов на эту тему, и люди меньше паникуют. А потому что уже проходили кризисы. Вот как вы верно сказали, 98-й проходили, и 2008-й проходили, и 2014 и 2020-й проходили. Поэтому уже у людей есть опыт эмоциональная закалка. Вот здесь мне очень нравится наш Герман Греф, который так и сказал, такого потенциала адаптации, как у россиян, нет нигде в Европе и в Соединенных Штатах. Они бы после наших кризисов все бы разбежались, а мы стоим плечом к плечу. Вот это нужно держать в голове. Итак. Есть типичные моменты, есть типичные моменты. Но главное все-таки, вот чем отличается этот кризис, что люди уже понимают, нужно работать головой. И одновременно, гибко, эффективно себя вести. Вот пришло время инноваций. Кто-то говорит: Ой, инновация это наука. Да, нет, дорогие мои, инновация это любая вещь, которая повышает конкурентоспособность вашего бизнеса. Вот был чемодан, к нему приделали колесики. Вот эта инновация. Пользуется весь мир и готов платить. То же самое сделали поисковик нашим, ребята, Яндекс. Отлично работают. Они что, сами делали? Да они все лучшие взяли со всего мира. Но молодцы, я их ценю и уважаю. Вот сейчас с Гуглом будут проблемы, а, нас, а наш Яндекс нас вырастет Вытащит из ям рекомендации
1: Я вообще Яндексом только пользуюсь в основном. Поэтому э, я с вами согласна и считаю, что дом строить нужно на своей территории, жить нужно на свои деньги и э, жить нужно своей культурой со своим народом. Тогда у тебя, наверное, будет в голове не раздрай, а какой-то порядочек по полочкам.
0: А знаете почему, Юля? да. А потому что вы и есть Россия, потому что это Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Дальний Восток, Сургут, наконец, наши города, Смоленск и прочее. А в Москве жиденький народ, поверьте, жиденький, как чуть-чуть запахло жареным, и они все побежали. То ли 300 человек, то ли 300 тысяч сбежало, то ли миллион, по разным данным. А у, где вы, патриоты? Вот какой ну, народ.
1: Ну, это, как говорится, не страшно. Там, допустим, люди, если хотят, пусть бегут. За, на чужом газоне лука, это, трава всегда слаще. И поэтому пусть они попробуют, что там. Скажите, пожалуйста. Да.
0: Да. Теперь, что касается здоровья. Сразу да. вас да. хочу предупредить, Юля. Так как Вот чем отличается мой подход к работе с, с людьми, которые попали в кризис? У меня три трезубец, техника трезубца. С одной стороны, я врач, общего профиля и психиатр. С другой стороны, как вы верно сказали, практикующий психолог. И третье, я еще бизнес-тренер, бизнес-консультант. Поэтому я проблему решаю комплексно, глобально, объемно. Так вот, начинаем со здоровья. Вот сейчас обращаются много клиентов. Они вот жалуются на то, что у них депрессия и прочее. Есть симптомы депрессии конкретно. Их три, триада. И нового ничего современные психологи не придумали. Первое – апатия, тоска. Второе – снижение энергии. Человек не может столько работать, сколько раньше. И, наконец, хуже работает мышление. Человек хуже соображает. Поэтому на тренингах я сразу говорю, ребят, проверьте свое настроение от единицы до десяти баллов, это могут сделать и участники, работоспособность и, наконец, умственную работу. Они это промерили, и тогда я даю им конкретные приемы, что делать с настроением, с энергетикой, что делать с этим, потому что колоссальный опыт, это раз. Второе, что иногда бывает, да, Юлия, так как я врач-психиатр, я не стесняюсь, в некоторых случаях, если психотерапии не вытягиваешь, назначать мягкую, мягкую, мягкую психофармакотерапию. Я закончил ординатуру как раз по психофармакотерапии. Они препараты в любой аптеке есть, но если тебя зашкаливает, ну попей ты немного качественной валерьяной. Пустырник никто не отменял, новые пассивы. На кого-то и афобазол действует, а кому-то можно адаптол попринимать, современные средства. Но ну, если уж совсем никуда, мягкие транквилизаторы. Финибут можно использовать, можно тот препарат, который космонавтам давали, чтобы снять тревогу. Ну, дальше не буду рекламировать всю эту фарм-индустрию. у них и так с деньгами хорошо, нам и себе подумать надо. Так, но бывает и следующий момент. У людей в результате стресса подскакивает давление улучшается работа желудочно-кишечного тракта. И вот здесь помогает Вагин Игорь Олегович. У человека вроде бы плохое настроение, тревога, плохой сон. Я говорю, ну давай давление померяем. О, да, ну зашкаливает. Человек попринимал гипотензивные препараты, давление снизилось, нервная система пришла в норму, и сон улучшился, и настроение. Но нужно знать медицину, но ну, дорогие мои. Плюс к этому... То же самое желудочно-кишечным трактом. У некоторых тревога, напряжение, депрессия, проблемы с животиком. И здесь мы назначаем пробиотики, здесь мы назначаем э, спазмолитики, ножку. Здесь мы обязательно можем назначить определенные ферменты, чтобы лучше переваривалась пища и здоровье прибавляется. Поэтому лечить надо системно в комплексе. Конечно, это не исключает физических упражнений. Но нужно подобрать те упражнения, которые вызывают у вас радость. Вот я сам большой любитель спорта. Вот до недавнего времени, до ковида, как тренировался я. 10 минут работы на снарядах, ударная техника. Полчаса железа, железа, Я люблю железо. Далее 30-40 хождения на дорожке. И минимум полчаса, я профессиональный пловец, мне нужно в бассейне. Но это я, потому что я спортом занимаюсь 7 класса. А кому-то достаточно ходьбы, кому-то достаточно йоги. мужчина может быть, покачаться и часа полтора. А кому-то, вот как мне в молодости, бокс, борьба, карате – это моя стихия. То есть занятия должны вам радость давать. А вот эти углубленные тренировки, там, вот типа табаты, типа там, кроссфита, ну, если вы не профессиональный спортсмен, Ну, поберегите вы свои суставы и сердце.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, тогда, вот если оценивать психическое и психиатрическое состояние нашего общества, вот по пятибальной системе от одного до пяти, в каком состоянии сейчас, на ваш взгляд, в целом люди э, находятся?
0: Юля. Ну, я врач-психиатр, я не могу в целом ставить средний диагноз по психиатрической больнице, не могу. Поэтому, ну, милая моя, вот я чувствую, у вас состояние нормально, и у меня нормально, и у моих клиентов, и у моих подопечных на тренингах тоже нормально. Хотя есть другая категория людей. Здесь, по всей видимости, мне нужно перейти к сутевой части и рассказать, какие есть пять стратегий поведения в кризисе, в стрессе. И мы нашим участникам поможем разобраться в своих стратегиях. Стратегии первая – революционеры. Вот они любят новые проекты. Вот им подавай перестройку. Вот они переезжают из города в город, запускают новые компании, революционеры. А есть серфингисты, вот я сам любитель серфинга, когда люди подстраиваются под ветер, под волну, и они нормально адаптируются. Есть другая категория людей – прокуроры. Вот они их все осуждают. Власть осуждают депутатов, еще кого-то. Вот у них любимое большое удовольствие с телевизором говорить. Они вечно там кого-то критикуют в телевизоре, кто бы ни выступал. Ну вот нравится их критиковать. Прокуроры. Но есть дауншифтеры. Вот которые бегут из России, из Москвы. Мы там отсидимся в Таиланде за год, за два. Все успокоится, уляжется, мы вернемся. Полные сил, загорелые, стройные. Вернетесь вы к разбитому корыту. Поезд-то уже ушел. Все все ниши будут заняты теми, кто держался здесь до последнего. Они же и наберут обороты. А вы будете, будете лишние. Лишние вы будете в этой бойме, дорогие мои, чтобы у вас иллюзий-то не было. Ну и есть паникеры, вот про которых я говорю. Небо падает, небо падает, небо падает. Ой, мы не выживем, ой, нам конец. Вот пусть каждый прикинет. Но я заметил, я уверен, что вот нашу передачу и ваши передачи смотрят революционеры и сарфингисты.
1: Ну, наверное, да, у нас, потому что научное профессиональное сообщество ⁇ это э, наши основные пользователи. И люди науки, там люди бизнеса, они, как правило, все способны принимать решения, заниматься чем-то новым. И Ну, подстраиваться, конечно же, тоже под существующие обстоятельства. Потому что, как вот я тоже люблю говорить, когда начинается паника у народа, выживает тот, кто из организмов из живых, кто умеет подстраиваться к к окружающей среде. И, соответственно, у тебя возникают иные качества, с помощью которых ты продолжаешь свой рот и дальше себе приспокойненько живешь и процветаешь.
0: Юля, опять в десятку. У меня же книга вышла только что. «Адаптация. Ваш главный потенциал». Вот как раз вот интуиция сработала, я понял, что сейчас нужно написать. Там адаптация, как адаптироваться к постковидному синдрому, как переезжать в другие города, как адаптироваться, когда кризис, как открывать новые проекты. Совершенно верно. Я так и пишу. «Адаптируйся или прозебай. Вот суть человеческого явления. Но, Юля, природа нам всем дала великолепные механизмы адаптации. Просто люди более зрелые психически, они их используют. Люди немножко инфантильные не используют. И вот наша с вами задача – научить людей, как использовать свои внутренние механизмы адаптации. А жизнь постоянно меняется. Ой, мы с вами Америку открыли. Конечно,
1: меняется.
0: Но почему человечество выжило? Потому что есть механизмы адаптации.
1: Да, я согласна с вами. Э, Ну, я не могу сказать, что я ваша коллега, но я юрист по первому образованию, и мы судебную психиатрию проходили, конечно же. Где проходили? Э, Свердловский юридический институт.
0: Я думал, что вы, вы к нам приезжали, в Институт судебной психиатрии сердца Нет, в,
1: нет, в Перловском юридическом институте, там вот полные нам давали курсы и так далее, в том числе mm-hmm. судебная психиатрия была. И вот чтобы мне хотелось, чтобы вы сделали грань между психиатрическими проблемами человека и психологическими проблемами человека. Потому что, ну, конечно же, они где-то могут пересекаться, но на самом деле это принципиально разные вещи. Если ты уже ушел в психиатрию, то ты уже точно не в психологии. Хотя, может быть, и там, и там, как мне кажется, человек.
0: Вы знаете, вы сейчас подняли очень серьезный, очень ключевой вопрос. Спасибо. Спасибо. Действительно, где эта грань вот, между психологией и психиатрией? Вот я боюсь, вот, я любитель на все вопросы отвечать. Но здесь, как говорится, вот не всегда получается ответить. Потому что есть еще пограничная психиатрия. Есть пограничная да. психиатрия. Вот она между большой психиатрией и психологией. И как раз пограничная психиатрия включает в себя определенные формы. Но давайте все-таки, вот я дам определение социально адаптированные, психологически адаптированные личности. Будем, как говорится, от печки плясать. Как правило, у психологически здоровой личности есть следующие параметры. Эти люди все-таки получают какое-то образование, а кто-то даже и два, и три высших и прочее. То есть они ориентированы на учебу, на саморазвитие. Второе. Они все-таки тяготятся к семейным ценностям. Все-таки там ну не в 20, может быть, в 30-40 лет они создают устойчивые семьи, браки, есть дети. И для них у некоторых семейные ценности очень часто на первом месте. Третье. Есть профессиональный рост. Они все-таки растут в рамках своих профессий или уходят в другие профессии. Это тоже нормально. Есть определенное социальное окружение, друзей, знакомых. Они поддерживают социальные контакты. Теперь, что касается психически больных. Естественно, семьи у них быстро разваливаются, нет карьерного роста, нет выполнения каких-то интересных проектов, круг знакомых у них ограничен, а иногда и вообще никого нет. Ну и еще куча странных увлечений. Они из квартиры создают помойку, чего там только нет. Ну, синдром Плюшкина. Тратят туда, тащат всю ерунду. Какие-то маски делают, чтобы колпаки железные, чтобы их там э, голоса не пробили идеи воздействия прочее. Вот это мы должны понимать. Ну, естественно, это вот два полюса, два полюса. А между ними есть, как говорится, определенные переходы. И вот все искусство врача-психиатра понять, где уже психиатрия, и нужно использовать психиатрическое лечение, а где есть психология, и можно, как говорится, использовать возможности психотерапии, психокоррекции, коучинга, где можно использовать менторство, бизнес-консультирование, чтобы решить какие-то актуальные его бизнес-проблемы.
1: Вот Понятно. Такая Понятно, но вот смотрите, вы так как объемно отвечаете на вопросы, поэтому некоторые вопросы я просто уже упускаю из нашего списка, ага. потому что вы уже сказали про них, все, что можно было и даже больше. Вот смотрите, психиатрическое здоровое, психиатрически здоровые люди и психологически здоровые люди, они ведь тоже подвержены стрессам и депрессиям или нет?
0: Конечно. Конечно, мы все люди, мы не роботы, мы не компьютеры. Но что отличает психически здоровых, я скажу – Они как-то, сейчас скажу, они, во-первых, умеют использовать свои ресурсы, раз. Они активно работают со своими эмоциями, берут их под контроль. Они запускают самопсихотерапию. Наконец, они не стесняются обратиться за помощью к психологам, консультантам. А в некоторых случаях и к юристам, если серьезные вопросы. То есть они понимают, что они не во всем компетентны. Что отличают психически больных? Они считают, что они все знают, все умеют, им консультироваться не надо, они истинно в последней инстанции. Вот это вы должны понимать. А психически здоровые понимают, есть люди умнее меня, я обращусь посоветоваться. И у них есть, как говорится, они умеют переработать свой кризис, негатив. Ну, как пример, в свое время я работал с людьми, у которые понесли утрату. У меня вышла книга психологии жизни и смерти. И вот люди переживают смерть близких родственников. Это детей, это жен, мужей, родителей. И многие, вот я вот смотрел их, даже психически здоровые, а где-то полгода переживают. Полгода переживают потерю близких людей. А психически больные, они полностью застревают. И уже у них это на всю жизнь. А психически здоровый, он пережил, Прошел этот кризис, вышел и с новыми силами добивается своих целей. Как говорится, а жизнь продолжается. А вот у психически больных жизнь не продолжается. Болезнь продолжается.
1: Игорь Олегович, вы вот очень правильно сказали по поводу того, что нужно все-таки ходить к докторам, потому что у нас э, вот как-то так в обществе заведено, Что если, ну сейчас уже это лучше стало, сейчас модно становится ходить к психологу, но к психиатру-то вообще не ходят, мне кажется, по доброй воле. Редко кто ходит. А ведь на самом деле, наверное, нужно свое психическое и психологическое здоровье тоже контролировать. Но мы же ходим сдавать анализ крови, общий анализ крови, там, допустим, или какой-то расширенный анализ крови. Mm-hmm. И никто не думает, правильно я это делаю или нет. Если ты чувствуешь, что у тебя какое-то измененное поведение, ты чувствуешь вот те симптомы, которые вы ранее перечислили. Ну, сходи, запишись к специалисту, и он тебе точно скажет, что тебе нужно, валерьян купить или уже таблетки более серьезного характера. А может быть, тебе стоит в бане полежать, и все. Может быть, да. Может
0: быть, одно другого не исключает. А здесь вы тоже подняли очень важный вопрос. Но я вам честно скажу, к психиатру ходили или ходят или пойдут все, кого я имею в виду, тем, которым нужна справка. Нужно права ну, да. получить, нужно права. поступить в определенное высшее учебное заведение, нужно попасть на определенную работу. Весь вопрос в другом, что все-таки, когда человек психически болен, у него нарушается критика. Он ну, считает, да. что он не виноват, что это дьявол, что это демоны, что это соседи на него гипнозом воздействуют. У него все в порядке. А вот они такие поганцы, они ему не дают счастливо жить. Поэтому вы должны понимать, требовать от психически больных, чтобы они сами ходили к врачу, у которых нарушена критика, ну это нонсенс, это Важно. тот самый когнитивный диссонанс. Все-таки mm-hmm. те, которые понимают, что-то у меня давно плохое настроение. Но чаще всего либо это родственники предлагают, ему сходить туда, потому что они со стороны видят, как говорится, что-то не то. Либо врачи общего профиля, терапевты, невропатологи говорят, ты знаешь, дружок, ну вот все, что я мог, я сделал для тебя, облегчил тебе страдания. А вот это вот, то, на, на что ты сейчас жалуешься, это компетенция психиатров. Сходи, пожалуйста, к ним, реши с ними вопросы. Ну вот, как пример, сейчас молоденьких девушек достает... То, что мы называем нарушение пищевого поведения. Или булемия, объедаются. Ну, вот тот самый синдром Дианы. Я думаю, вы фильм-то смотрели «Королева».
1: Да-да-да.
0: Потрясающий сериал, супер, английский. Вот. И там вот Диана, у нее постоянно вот это вот показано в фильме. И второе, когда девочки постоянно голодают, снижают свой аппетит. Но у них критики нет. Вы знаете, кто для них авторитет? Зеркало... Зеркало. зеркало? Они смотрят в зеркало. Ой, чего-то я недостаточно похудел. Надо еще 2-3 килограммчика сбросить. Мнение врачей, родственников, друзей они вообще не учитывают. О чем я сейчас говорю? Нарушение критики к своему состоянию. У нее бедненькие месячные закончились. У нее вес упал, уже белки у нее уничтожаются, уже мышц совершенно не осталось.
1: Ну, это я понимаю. И я еще могу сказать, что все-таки я не совсем молодая девушка. И я могу сказать, почаще смотрите в паспорт, когда у вас вдруг появляется лишний килограмм где-то, но он как бы совершенно не выпадает из той сетки для привычного для вашего возраста. Но не надо из этого панику делать. Все растут, дети ваши тоже растут. Вы же меняете одежду для своих детей, Конечно. когда там, он от первого до десятого или до одиннадцатого класса вырастает. Ну, считайте, что вы выросли. Вот и все. там. У вас изменился вес на один на 2 килограмма. Никакой катастрофы, все нормально. Все хорошо, вы в норме. Вот хронический стресс. Вот сегодня это такое понятие, которое часто везде употребляют. И насколько я знаю... Ну, конечно же, э, такими вот проблемами страдают очень часто предприниматели, потому что у них э, есть от чего переживать и так далее. У нас же страна бодрая, мы же любим всякие законы принимать, и кризисы у нас э, один за другим.
0: Юля, вот предприниматель предпринимателю рознь. У меня есть одна моя клиентка, у которой чудесная мебельная фабрика, детская мебель для детишек. Я говорю, Ир, ты когда последний раз в отпуске-то была? Она говорит, а нафиг мне отпуск, мне на работе вот так, у меня супер суперпроекты. И есть среди предпринимателей много истинных трудоголиков. а у них бывает отпуск, но, скорее всего, это какие-то деловые встречи за рубежом еще. А чтобы вот куда-то уехать, три недели там на пляже проваляться, они это не могут. Они на третий день начинают звонить компанию, как дела, прочее. И все говорят, да ты расслабься, у тебя стресс будет. Да это его стиль жизни, он по-другому не может. Поэтому это одна категория. Конечно, мы все за то, чтобы был баланс работы и отдыха. Я сам, вот когда интенсивно проводил тренинги по 4-5 тренингов в месяц, а иногда и 6-7, и я себе поставил правило – каждый сезон отдыхать, каждый сезон. Но мне повезло, меня часто компаний приглашали за рубеж, и получалось приятно и с полезным. Вот Кипр, вот Китай, вот Австрия, вот Тунис, вот Арабские Эмираты – и поэтому там я брал чуть-чуть больше, там 3-3 дня работаю, остальное время я отдыхал. И мне этого вполне хватало. И если человек увлечен работой, стресс есть, но он нормально переживается. Вот я вам приведу пример. Был такой гениальный ученый у нас в Советском Союзе. Он жил в Ленинграде. Кругом голод, бомбежки и прочее. А он сидел, свои теории писал. Люди говорят, «А ты знаешь, что война?» Он говорит, «Правда, что ли? Мой интересно, И опять свои труды писал. И не было у него никакого стресса. Самое важное – увлеченность в свое дело, в работу. Второе – забота о о других людях. Вот почему я говорю, «Ребят, хотите успокоиться? Идите успокаивать других людей. Самая лучшая техника – успокоения. Успокоишь двух-трех, и тебе хорошо». Вот, вот это мы должны знать. Но я говорил о трудоголиках. Есть другая категория, которым действительно нужно отдыхать. Но вот у них ну, такая планида, у них такая физиология. Им действительно это нужно. Поэтому ну, обычно предприниматели умненькие. Я там дураков не видел между ними. Те, которые дураки, они все разорились. А умненькие, они прекрасно знают, когда ему нужно отдохнуть, что ему сделать нужно. Где-то банька, где-то сауна. Где-то поехать там на Байкал, посмотреть что-то, зимой покататься на горных лыжах. Они все это прекрасно понимают и умеют управлять. Кто чаще всего стрессует? Бездельники. Когда, Бездельники, на них, да. когда, им даешь, когда их по-настоящему заставляешь работать, вот они стрессуют. Второе, кто стрессует? Вот те, которые работают, как говорится, на поневоле, как говорят в кавычках, на дядю. Но не все могут сделать свой бизнес. Он сидит, работает на кого-то, мало получает, его там дрессируют, шлифуют, мотивируют. Вот у него действительно стресс. Вот он, Юль, синдром пятницы. Вот когда ему нужно дожить до пятницы. А дальше в хлам. Он субботу-воскресенье пьет. Я не знаю из современных предпринимателей, кто в субботу-воскресенье пьет. Они они ходят в театр, они занимаются спортом, они общаются с семьей, нет там шибко пьющих между ними. Это только в кино показывают, что они там, приходя с работы, себе виски наливают из красивого графинчика, напиваются, когда у них стресс. Это кино, друзья, в реальной жизни нет таких, они бы все давно спились, ну нет таких. Все подтянутые, все следят за своим здоровьем. Вот я хожу в фитнес. Молодые ребят, 30-летние, 40-летние. Я говорю, что ты здесь в фитнесе сидишь? Иди с девчонками погуляй. Иди вон с друзьями пиво выпей сегодня пятница. Он говорит, Игорь Олегович, для чего я занимаюсь спортом? Для того, чтобы быть в хорошей физической форме. А если я вхожу в хорошей физической форме, у меня и голова хорошо работает. А ну, если ну. у меня хорошо работает голова, то я конкурентно способен, поэтому мой бизнес на плаву. Ну, ну, вот такую ну, песню поют ребята-предприниматели.
1: Понятно. Приходит я, я, же я...
0: тренироваться даже в 7-8 часов, чтобы в 9-10 да. быть на работе.
1: Да, я согласна, ну, это ну, очень правильно. Вообще физическая нагрузка, она хорошо чистит мозг. Конечно, и подобрать. лишний адреналин убирает. Да, подобрать ту, которая тебе подходит, и все, и время подобрать. Чтобы в радость. было, в радость. Да, совершенно верно. Вот скажите, пожалуйста, все-таки вы психиатр и психолог, и вы точно знаете, э, если, допустим, говорить о том, что человек, который следит за своим здоровьем, допустим, раз в год или раз в полгода проходит какие-то обследования, стандартные обследования, вот посещение – Психиатр или психолога должно входить в это обязательное обследование здоровья?
0: Вы знаете, ну, конечно, я могу с понтом под зонтом, как психиатр, как психолог, говорить, что всем нужно обязательно проходить мониторинг. Но жизнь, Юля, есть жизнь. Психиатров, как их боялись 30 лет назад, как и сейчас боятся. Почему? Ты загремел в и получил штампик военный билет. Поэтому так с настороженностью. Психологам, но если есть нужда, если чувствуется что-то не то, ну начни ты с психолога хотя бы. То, что касается вообще профилактики. Я хожу раз в год, обследуюсь. Стараюсь по полной все анализы сделать. Но у меня возраст такой, Юля. Но если 20-30 лет делать ему полный скрининг анализов, проходить ему всех врачей. Ну, если смысл. Если Не, он себя нормально он... чувствует 20-30 лет. А уже после 50-60, давай, будь повнимательнее к своему здоровью, организму. Так что все дифференцировано. Какая группа населения?
1: Понятно. Вот сейчас говорят о экологической, э, об элементарной психологической гигиене. Э, вот что это такое и как это применять?
0: Да с удовольствием расскажу. Первое, сейчас в нашей России очень непростая ситуация. Вы это знаете не хуже меня. Ну, вот конечно. это вот двойной удар по Ван военная спецоперация и плюс к этому еще тотальные, тотальные санкции. Двойной удар. Так вот, первое, людям нужно дозировать негативную информацию. меньше смотреть эти ролики. Второе, ты посмотрел негативный ролик, посмотри тут же два-три позитивных ролика, юморных каких-то, посмотри животных, посмотри счастливых людей, танцы, музыку. Вот на одной чаше весов вот столичка негативной информации, а здесь должно быть в несколько раз больше позитивной информации, выравнивать. Бесполезно убеждать других, что они неправы, что вы истина в последней инстанции. Потеряете кучу энергии, но никого не убедите. Взрослые люди не любят, когда пытаются изменить их убеждения. Поэтому не надо спорить. Выслушали позицию человека и свою позицию оставили при себе. В-третьих, поругаться можно за минуту. А отношения потом ты уже никогда не восстановишь. Все закончится. И санкции, и операции. Но там же можешь потерять всех твоих друзей. Это было в 2014-2015 году. И сейчас идут люди, наступают на те же самые грабли. Следующий очень важный момент. Относитесь к своим эмоциям как наблюдатель, как врач. Ой, у меня раздражение появилось, гнев, тревога. А давай-ка я подышу. Успокоюсь. Давай-ка я подумаю о лучшем. Давай-ка я поделаю физические упражнения. Давай-ка я займусь реальными делами. Следующий очень важный момент, чтобы не перегореть. Отслеживайте информацию. Вот слушать бесконечно политологов, социологов, экспертов бесполезно. Почему? Первое. Нормальную политологию, кто нормальный политолог, он владеет инсайдерской информацией, мы это знаем лучше всех, а остальные просто вангуют, они вам такого вангуют, напредскажут, что у вас там последние волосы выпадут на голове. Раз, ситуация меняется каждые полдня, все меняется. Добавляются новые санкции, новые какие-то моменты. Естественно, они не успевают это отслеживать. Они дают вам срез. А вот тренд они пока не могут отследить. Это нереально. Тренд отслеживается, когда все-таки большое количество времени проходит. Поэтому не очень-то доверяйте всем экспертам. Послушали и положили на полку. Потому что сколько раз я видел, когда люди предсказывали там э, какие-то действия, а потом ошибались. И я специально анализировал всех экспертов, кто бы смог предсказать санкции, кто бы смог предсказать э, спецоперацию. Никто этого не предсказал. Хотя некоторые там надували щеки. Да я об этом 10 лет назад говорил. А где говорил? А непонятно Так ну, да. а что спокойно относитесь к мнению экспертов. Они знают не больше вашего, если они не владеют инсанкерской информацией.
1: Вот видите, вы ответили и на наш вопрос по поводу информационного воздействия и на психологический комфорт человека и так далее. Тогда я другой вопрос вам задам, раз вы вот так вот раз и ответили. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть, так как мы... Площадка давно существующая, мы много работаем со СМИ, есть, соответственно, люди, с которыми мы общаемся более тесно. И совсем недавно с одним из владельцев телеканала мы говорили о том, что он сделал срез за последние два года и посмотрел, что люди больше всего смотрят. Говорили мы о контенте вообще, какой он положительный, отрицательный контент. Вот у меня лично, я считаю, что у нас большое количество идет отрицательного контента. И подается это так, как будто бы, ну вот сейчас вот иди и вешайся. Вот это просто кошмар какой-то. И что, к какому он выводу пришел? По его данным, по его же сюжетам, в основном смотрели, наибольшее количество показов было. Это различные катастрофы, это... Значит, автомобильные катастрофы, авиакатастрофы, это вот мозги, извините меня, на асфальт, вот это прямо вот вообще, как это понимает вообще, вот, ну это же смотреть нормальный человек не должен, почему такая дикая заинтересованность вот в этой информации, как наркотик? подсаживаются на наркотики смотрят с утра до вечера. Да? Что это да. такое? С головой плохо?
0: Юля, во-первых, это присуще всему населению земного шара. Люди с большим вниманием, более активно, чаще смотрят негативную информацию. Катастрофы, войны и прочее. Встает законный вопрос, почему. Так природа запрограммировала человека. Когда мы были дикие, в шкурках ходили с дубинками, проживали по адресу, пещера номер такая-то, вот там э, очень важно было отследить угрозу для своей жизни. Где-то стадо волков, где-то мишка, где-то саблезубый тигр уже стал там рычать. Опа, опасность. То есть э, мы природой запрограммированы на большую тропность, на большее внимание к негативу. И это нередко используют в контентах для того, чтобы поднять массовость аудитории. Вот рассказать, что в Екатеринбурге есть великолепный ваш канал, что вы помогаете людям, даете классную информацию, вот запусти его на первом канале, сделай передачу. Рейтинг упадет. Да. А вот запустить канал, как вот у этого нашего в очках-то у нас телеведущий. то ну, м-м-м. хочу все знать, что-то крутится, нет.
1: Ну не важно.
0: Да. А показать какую-то проститутку, какой-то групповой секс, изнасилование, как кого-то там зарезали в подворотне и сразу рейтинг растет. Но да. вот такие законы жанра. Мы с вами для улучшения телевизионного контента, хайп, новости, мы с вами не годимся. Вот Нет. если мы бы чудили бы фриковали с вами, говорили бы, что сейчас на Екатеринбург высадился десант рептилоидов, и вот показали бы какого-нибудь рептилоиды старика. Вот это да, супер. Но нет у нас с вами рептилоидов. Нет.
1: Да, я согласна. И более того, я могу сказать, нашим уважаемым слушателям и пользователям, что на самом деле вот такая информация э, с большим количеством негатива и специфики, она хорошо усваивается только специалистами. Вот, допустим, специалист э, медицины любой, э, ну, медики, они устойчивы, естественно, относятся к этому. Допустим, там, э, к примеру, там люди, которые занимаются, э, ну, Допустим, в праве любой юрист, он тоже, соответственно, у него достаточно э, такая жесткая психика, и пошатнуть сложно. Те же политологи, аналитики, там, допустим, те же самые люди, которые занимаются всерьез экономикой, не просто подводят дебет с кредитом, а работают на бирже и так далее за рубежом, я знаю, много лет назад, ну, не знаю, как сейчас, раньше даже биржевиков не страховали, потому что э, по здоровью не страховали, потому что Ах, чаще от, да одна из самых mm-hmm. жестких нагрузок, потому что ты mm-hmm. постоянно должен находиться вот в состоянии вот такого какого-то мысленного полета и отслеживания mm-hmm. всего. Это очень сильно выматывает и выжигает мозг. Mm-hmm. Вот. Ну, поэтому вы думаете, вы обыкновенные люди, смотрите чаще... Хорошие фильмы и чуть-чуть, наверное, той информации, которая вам нужна для того, чтобы совсем не одичать. Главное, относитесь
0: критически. Вот я обычно людям говорю следующее. Друзья, почему вдруг показывают именно эту информацию? Зачем? Второе, какая цель воздействовать на вас? Вот вам показали информацию, с какой целью они на вас воздействуют? Третье. Действительно, это эксперты настоящие, профессиональные, которые объективно подходят, плюсы, минусы взвешивают, говорят, что есть несколько вариантов развития событий, что все не так-то просто, что много существует причин или которые вам просто внушают. Вот должно быть так, вот случилось это. Четко этих людей разделяйте. Слушайте экспертов. И тогда все будет хорошо. Но вот эксперт, он почему-то спокоен, он никогда не провоцирует у вас ненужных эмоций, он вас не пугает, но ничего не обещает сверхъестественного. Как-то вот у него баланс такой. Но вы это знаете лучше меня, потому что вы юрист. И чем хороши юристы, что у них очень сильное критическое мышление. Они прекрасно знают, что дьявол кроется в деталях, Ты посмотри детали, проверь информацию, скачай информацию из других источников, проанализируй причины следствия, посмотри, какие прогнозы. То есть вас в институте этому обучили, критическому мышлению.
1: Ну Ну, Чем чем сильна юриспруденция? Да, мы логику сдавали. И Ну, вот еще буквально такой какой-то небольшой, может быть, моя заметка, откритикуйте, если я не права. Вот угу. у нас сейчас применяются очень часто и э, в СМИ, и в любых других контентах различных информационных источников э, различные психологические приемы. Допустим, одна и та же информация, она может быть подана в разном формате, в, друго- в другой цветовой гамме, угу. э, с другим каким-то голосом, предположим. Да? И вот э, это все может, Дать определенный акцент либо в сторону смягчения этой информации, либо в сторону нагнетания этой информации. Да? Вот, да. на мой взгляд, особенно цвет. Это вообще на бессознательном уровне на человека вообще влияет. Вот, допустим, Конечно. ярко-красный, там залитый кровью, там, допустим, как будто бы ассоциация, да, какой-то там лист бумаги, на нем там что-то там такое написано. Но вот такую вот увидишь, такое объявление, но ну, все. Ну, мне кажется, уже можно валерьянку сразу идти пить.
0: А может быть, лучше выключить, не смотреть эту телепередачу. А а валерьяну сохранить до других времен.
1: Для кошки. Для кошки. Для кошки. Мы подошли буквально к концу нашей интересной очень беседы. И мне бы хотелось очень от вас, уважаемый Игорь Олегович, узнать, услышать такие блиц-советы для наших пользователей, для людей Российской Федерации, чтобы все-таки разум восстаршенствовал и здоровье было у всех крепче психологическое, и чтобы мы выстояли и были жизнеспособны.
0: Я вчера закончил тренинг как раз на эту тему, как вылезти из ямы, как проходить кризисы, перемены. Так вот первое, вот что мне понравилось, у нас очень умненькие люди. И они говорят, Игорь Олегович, научите нас, как четко ставить цели, как оптимально их корректировать, мониторинг целей регулярный. Второе, научите нас, как оптимально принимать решения, как решать проблемы. Как анализировать информацию, которой море, выявлять какие-то тренды, которые нам нужны для развития бизнеса, для карьерного роста, опираться на тренды. Вот. Следующее, они говорят, Игорь Олегович, и так это вот как работает голова. И я им даю там серию приемов техники. Далее, люди говорят, ну жизнь меняется, нужно быстро скорректировать изменения. Я говорю, друзья, вам придется обучаться новым навыкам, новым технологиям. Но чему нужно учиться? Первое, понять цель. Ваши новые навыки, обучение должны работать на вашей личные цели. Не так, что вот обучение отдельно, ваши личные цели отдельно, чему учился, а для чего. Вот. Далее четко понимать, что обучение должно перекрывать какие-то сразу две-три сферы вашей жизни обязательно. Третье, то, что касается обучения. Вы должны брать самые лучшие модели. Краткосрочные обязательно обучение должно быть с обратной связью. Если обратной связи нет, считай, что вы ничему и не научились. Поэтому вот я, когда занимался спортом, я все время брал индивидуального тренера. И неважно это гольф, теннис, яхтинг, парусный катамаран. Я брал индивидуального тренера. И когда он так это ленился, я говорил, ну-ка, давай мне обратную связь. Как я делаю? Правильно, неправильно? Вот это важно в обучении. Далее обязательно научиться гибкому ведению проекта. Вы, наверное, слышали, это жалко agile проектирование, скрам, комбан, гибкий подход, так вот сейчас время гибких подходов, потому что все очень быстро быстро меняется, нужно быстренько вот начать какой-то проект, сделать прототип, дать обратную связь, посмотреть, как клиенты реагируют на это, пошло-пошло, не пошло, запускаем другой проект, вот верно Владимир Владимирович-то говорит, нет времени на раскачку, Запускай новые проекты, прототипируй и смотри, что, как у тебя срабатывает на клиенте. Получай обратную связь от клиентов. Спроси их, что им нужно. Вот некоторые начинают в носу ковыряться, что-то придумывать, удивить клиента. Вы не фокусник, не надо никого, ничем удивлять. Спроси, какие у них проблемы и подумай, как их решить. И люди тебя отблагодарят деньгами.
1: Спасибо вам большое, Игорь Олегович, что вы нашли время на то, чтобы поучаствовать в нашей передаче «Психологическое равновесие человека. Как пережить кризисы?» Я, Юлия Корнеева и программа «Урал Роспрумэка. За повышение качества жизни россиян» напоминаем, что с нами сегодня был в студии гость Игорь Олегович Вагин, психиатр, кандидат медицинских наук, психолог, ведет психологическую практику, консультирует, и все о нем можно будет прочитать в тексте, который будет приложен к нашему видео. Всех благодарю за все. Если есть еще что-то сказать… Есть, Юля,
0: есть. Во-первых, с вами очень приятно работать. Спасибо. Отлично вы обрисовали, дали общую конструкцию темы, хорошо меня поддерживали. Вот мне нравится вот работать именно с такими людьми, как вы. Спасибо. И что ценно, что у вас все-таки очень хорошее критическое мышление. Все-таки юриспруденция – это настоящая наука.
1: Будем считать, что я прошла консультацию психиатра удаленно. Ура!
0: Ну и желаю вам, чтобы ваш канал развивался, процветал. И у вас всегда были интересные гости, и были интересные проекты. Ну а нашим слушателям и тех, кто нас смотрит, я желаю хорошего настроения, бодрости духа. И помните, все в ваших руках.
1: На этом и закончим. Всего вам всем хорошего, доброго. Смотрите нас, может быть, еще и придете вы к нам в гости, Игорь Олегович. С большим удовольствием
0: приглашайте.
1: Да, до свидания, всего доброго. До свидания, счастливо. Что за... Are-